0: Gente, ¿qué tal? Yo soy Lavala, esta es una nueva edición de Al Palo y Adentro, eh, en esta oportunidad vamos a retomar el, el tema del programa anterior de los fichajes, que por temas de tiempo no podemos cubrir a todos los equipos, solamente pues, nos alcanzó el tiempo para hablar de la U-Cristal y un poco el, el esquema del nuevo campeonato de, de la Liga 1 este año. Eh, en esta oportunidad vamos a, a terminar de, de analizar los principales fichajes de los demás equipos, eh, lo que es el tema de alianza también que, que consideramos importante y alguna, algunos comentarios sobre también el tema del fichajes en el mercado internacional. Nos acompaña, como siempre, Siciliano Cocorrón. Eh, les damos la bienvenida, Siciliano, ¿cómo estás? Tu saludo para la gente.
1: Hola, gente, ¿qué tal? Un saludo para todos. Acá listo para empezar nuestro segundo programa
2: de esta nuestra segunda temporada del 2021.
0: Perfecto, muchas gracias, Coco. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Un saludo a todos nuestros oyentes y vamos de frente porque el tema de los fichajes es un, un tema extenso, son muchos equipos y hay muchas, muchas novedades.
0: Sí, perfecto, vamos a, sin perder tiempo para que nos, nos alcance el, todo el tiempo del programa, Este Siciliano, yo quería tener una primera impresión tuya de, de los fichajes del, del torneo nacional, no fuera de lo que es la y Cristal que ya los comentamos, este, ¿qué te parece cómo se está reforzando los los demás equipos, este, han habido fichajes, este, interesantes, la vuelta de algunos jugadores como, como Felucho, en el caso de Manucci, Godoy. Eh, ¿Cómo ves el tema de, la, de las movidas en los, en los equipos de la Liga 1?
1: Sí, como bien dices, han habido bastantes, bastantes movidas. Es una, ha sido uno de los, de los años con más movidas en el campeonato. Eh, interesante la propuesta del Muni con el Pepón Navarro, empezando por el, por el DT, con el Pepón Navarro, con Alexis Cosío, de muy buena temporada, el año pasado en, en Ayacucho, eh, la vuelta del Búfalo Velar al fútbol peruano, luego está lo del Boys que estrena, estrena dirigencia, eh, Melgar con la vuelta de Bernardo Cuesta, eh, ¿qué más? Eh, eh, bueno, tenemos a Vallejo con el, el la vuelta del fútbol del Lato Cuba eh, con Santiago Silva el Benzema de los pobres eh, tenemos por ahí también el tema de Manucci que, que se ha reforzado muy bien eh, y mostrando que bueno, hay una hay una buena propuesta para este próximo campeonato eh, todavía no sé si es que va a haber localidad eh, en cuanto a los equipos de provincia, pero bueno, de una manera u otra eh, va, va se, nos, se nos presenta un campeonato bastante atractivo y bastante entretenido también, ¿no?
0: De acuerdo. Coco, tus tu primeras impresiones sobre lo, el mercado de fichajes en el, en el campeonato, en el Lío 1.
2: Bueno, de acuerdo con lo que mencionó el siciliano, una gran cantidad de jugadores nuevos tanto en el boys como en el Muni. Importante también los planteles que se han armado Vallejo y Ayacucho que van a jugar su sus respectivas fases previas en la Copa Libertadores y también para destacar lo de, lo de Manucci, ¿no? un poco para recordar algunos de los nombres en el caso de Ayacucho que si bien le han quitado o ha perdido a, a Cosío y a, a Minaya además a Murrugarra han llegado jugadores importantes como Pablo Lavandeira quien ya estuvo en UTC, en Muni, en la U dejando gratas impresiones y creo que en altura en UTC la hizo muy bien así que puede ser un refuerzo importante para Ayacucho igual como Aldair Salazar y el Che Beltrán que vienen de Alianza y Otonil Arce, quien mal no la hizo en en, en Melgar igual que Jani Oposito, ¿no? que también es un delantero de, de altura y si Ayacucho puede jugar de local la, la pre-libertadores y el campeonato local creo que tiene un, un plantel interesante ¿no? en el que sí ha reforzado puestos a diferencia del año pasado ¿no? también me gusta lo de lo de Vallejo no además de los, de los que mencionó el, el siciliano con, con el Gato Cuba y Santiago Silva, está lo de lo de Donald Millán, ¿no? Que vuelve a, a Trujillo, donde, donde ya tuvo un, un paso interesante antes de jugar por Binacional. Y, y finalmente el tema de Manucci, que ha traído a Ampuero, no sé de dónde, pero andaba en una liga europea, asiática, y, y a nivel del medio local es un jugador importante, sumado a, a Felucho, a Jesús Barco, y, a, y el armenio Guiafigocián. ¿no? Creo que los dos equipos trujillanos van a ser protagonistas del 2021 otra vez
0: correcto este eh, ahí siguiendo con el tema no eh, según este ustedes como ven el, el mercado de, de fichajes hasta el momento ¿qué, ¿qué equipo les parece que puede hacer la, la revelación de, del campeonato? ¿qué equipo creen que además de los de los equipos grandes que ahorita quedan en, el, en, en, en primera puedan estar este disputando algo importante no y ahí también quería hacer un dos en uno porque este, me parece curioso la, las apuestas agresivas del Boise y de Municipal, ¿no? Reforzándose con una cantidad de jugadores, pero increíble. Y, y yo creo que eso es un tema que me imagino que lo tendrán controlado, ¿no? Porque ojalá que, que esto no lleve a que a, a mitad de año, nuevamente, si los resultados no se dan, este, estemos con el tema de deudas, de jugadores sin pagos y todo ese tipo de. De cosas, no. Este, ahí aprovecho para hacerle las dos preguntas a la vez, este siciliano.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, para mí depende mucho. Eh, si bien es cierto el año, el, el año pasado hablamos bastante de cómo los equipos de provincia, jugando en Lima, pararon el macho a, a los a los equipos de la capital y jugaron de igual a igual, haciendo un gran campeonato. Eh, como bien dijimos, de los ocho primeros eh, seis fueron de provincia. Creo que en este caso, si se da la localía en provincia, eh, va a ser muy determinante ese tema, ¿no? En cuanto a refuerzos, me parece que hay que diferenciar el tema de la cantidad, la calidad y un poco una mezcla de los dos, ¿no? Eh, el Bois y Muni se han reforzado en cantidad, teniendo por ahí un par de jugadores este, muy importantes en sus, en, en, en sus líneas. No Creo que son apuestas eh, justamente también para los dos equipos, bueno, después de, de la U, Alianza y Cristal, los, creo que son los dos equipos más populares de, del país, eh, por otro lado, me gusta mucho la propuesta del Cusco FC, eh, con lo de Diego Minaya de gran, gran temporada eh, el año pasado, me, me, había, me había, olvidado, Jorrón lo mencionó, eh, también el Batimontes, eh, como digo, en el equipo, con el equipo que están, Jormantel, con el equipo que están formando, si es que aprovechan la localidad de Cusco, por ejemplo, podrían ser un buen muy buen contendiente. Eh, apostando a, a al menos lograr un campeonato internacional, ¿no? Por otro lado, lo que dices, eh, bueno, el, en el caso del Boys, el Boys el, esta, esta renovación de equipo también, eh, eh, bueno, se da con una nueva dirigencia, ¿no? al menos con una nueva dirigencia deportiva. Y en el caso de Municipal, tengo entendido que el equipo está siendo manejado por una especie de fondo de hinchas que en este caso han ido haciendo un buen trabajo con, con el equipo más o menos desde el año antepasado, que agarraron un equipo que estaba totalmente en ruinas y bueno, lo han ido haciendo un equipo competitivo y ahora están tirando la casa por la ventana, haciendo una apuesta fuerte para ver este, qué es lo que va a pasar, ¿no? En fin de cuentas, el beneficiado es el hincha eh, y esperemos pues tener un buen campeonato y esperemos que, como tú bien dices, eh, no hayan problemas con el tema de, de los pagos de las mensualidades de los jugadores, deudas y temas este, también regulatorios con, con SUNAT que, que nunca faltan y que al final terminan eh, decantando en, en, en problemas de mesa y... Y este y puntos este que bueno que no tienen que, que al final no deberían tener nada que ver con, con lo que pasa en la cancha, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y ahí sumado al, a los equipos que podrían dar eh, alguna sorpresa, eh, yo quería sumar a Melgar, porque a mí a mí lo que me ha sorprendido en Melgar, más que los refuerzos, es el entrenador que ha contratado, que es este Néstor Lorenzo, que fue asistente de Peckerman en la selección de Colombia. Eh, es una buena práctica de Melgar, o sea, ya funcionó con, con Pautazo cuando estuvo acá, eh, ¿no? Que había sido también parte del cuerpo técnico de, de Bielsa, ahora suman a, a, a un nuevo ex asistente, pero me parece que es interesante tener a esos, a esos entrenadores que, bueno, si bien es cierto, no tienen mucha trayectoria, pero forman parte de cuerpos técnicos que, que definitivamente están pues en otro en otro nivel, otro ¿no? Nivel. Así es. Eh, Coco, las mismas preguntas para ti, ¿no? Este, ¿Quién crees que puede ser el, el tapado que puede dar la sorpresa según lo que ves en el mercado de fichajes? Y, y tu opinión sobre la, la apuesta agresiva de, de equipos como Bois y Municipal que normalmente están acostumbrados a, a sufrir pues, en el tema económico, ¿no?
2: A ver, creo que lo de Melgar es una, un tema que ya viene de varios años, ¿no? Desde las campañas de Pautazo, Reynoso, previamente supieron ser campeones en el 2016, entonces ya es un equipo que nos está acostumbrando a pelear, ¿no? el año pasado fue un poco atípico no verlo peleando tan tan arriba como está acostumbrado, pero aparentemente puede volver, ¿no? El, el Berni Cuesta vuelve a su lugar en el mundo, al pie del misi, donde creo que ya es goleador histórico, por encima del cachete suyo incluso, así que van a ser animadores de todas maneras. Eh, me gusta lo de Ayacucho, creo que Ayacucho sí se ha repotenciado más allá de la buena campaña que hizo el año pasado, los jales que mencionamos eh, son muy interesantes. Están mm. armando un equipo muy bonito, muy balanceado. Eh, entendería que aspirando a poder ser locales y avanzar, al menos una fase en, en fase previa de Libertadores. Pero si me lo tengo que jugar por alguno, creo que voy por la Vallejo. La Vallejo ya, el año pasado, creo que fue el... O sea, si, si Comiso tuvo un blooper en el 2019 de perder cinco puntos, faltando cinco fechas, algo así le pasó a Vallejo el año pasado, ¿no? Porque el grupo B lo tenía casi seguro y a Chemo se le termina escapando no sé cómo. Y ahora se han hecho unos jales interesantes, creo que se consolidan bien con el Gato Cuba, Donald Millán, vuelve Santiago Silva y no nos olvidemos que es año electoral, ¿no? Y allá en Trujillo, en la Vallejo de Plata como cancha, así que por ahí tienen, tienen una sorpresa más para para mover el mercado dentro de poco
0: Cierto, cierto y, y complementame con el tema del Boise del y del Muni ¿Qué, qué, ¿qué, te parece, ¿Qué te parecen esas apuestas? Cierto
2: Este, A ver, lo del Muni más que un grupo de hinchas tengo entendido que es, están apoyados en una inmobiliaria ¿no? en edificaciones inmobiliarias creo que es la, el grupo que ha comprado o, o que está apoyando en la parte sí. deportiva entonces sí. creo que Muni no va a tener problemas de, de pagos en planilla, esperemos que esta esta asociación se encargue de eso y lo cubra bien, son refuerzos de nivel, ¿no? El, el búfalo velar, este Franco Navarro es un técnico que siempre ha peleado donde ha estado, entonces me parece una apuesta interesante. Lo del boys sí me parece un poquito más riesgoso, si bien el pincel Cheput ha entrado a manejar la parte deportiva, el, es más cantidad que, que calidad tal vez lo que han jalado, ¿no? Por ahí lo más destacable puede ser revueldo que es un tipo cumplidor y... Polifuncional y serio en la defensa. William Minvela tiene sus chispazos, pero también tiene un, una pelea de gatos en la cabeza. Y, y bueno, el, el Pato Álvarez es un tipo que le puede dar cierta experiencia en el, en el arco, pero tampoco es este. Sí, creo que le sigue faltando al boys de medio campo para arriba algo más. ¿no? Hasta ahorita creo que el, el único puede ser de, de peso es porque han, han llegado otros como Nungaray y, y no hay más. ¿no? Renovaron a Penco puede ser interesante, pero me preocupa un poquito el Bois, el año pasado se salvó de la baja faltando pocas fechas, gracias a que Alianza no le ganaba a nadie, ¿no? Porque si no hubiera estado complicado este final.
0: Sí, de acuerdo, y ahí el, el Pato Álvarez, pues, este sufrió el síndrome de Carloncho, ¿no? Ahí se metió con una con una modelo argentina, algo así, y más era su obsesión de ver que no le pongan los cachos que, que tapar, y al final terminó pues metido en escándalos y una serie de cosas, ¿no? Vamos a ver cómo, 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 cómo va, ¿no? Ojalá que, ojalá que pueda mejorar, porque incluso en algún momento llegó a ser eh, de la consideración, como dicen los guachafos de, de Gareca. Eh, pasemos a Alianza. Este, ¿Qué les parece Alianza? Ahora que ya este, aparentemente, aunque el jugo, en el Juro pero no puede pasar cualquier cosa, pero aparentemente ya este, estaría sellado el tema de que va a jugar la Liga 2. Eh, ha anunciado a bustos como como entrenador, eh, se ha ido casi la totalidad del plantel, han contratado, me parece que han contratado Oliva, me parece Jordi Vilches y últimamente Manzaneda. Eh, ¿Cómo ven el tema de, de Alianza, teniendo en consideración la, la división que va a jugar, que, a su entender qué que tipo de plantel debería, debería armar? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que se tiene que afrontar este tipo de de situaciones, ¿no? eh, que definitivamente no es lo mismo que primera. ¿no? Las Los rivales y las presiones y las canchas y todo es evidentemente distinto. ¿no? Siciliano, dame una, una pincelada rápida, Alianza.
1: Eh, bueno, Alianza está haciendo lo que puede. Eh, lamentablemente el espectro de jugadores que quieren afrontar una segunda división y lo mismo con los técnicos va a ser muy poca por un tema de exposición y por un tema de pretensiones también eh, me parece y creo que históricamente los equipos grandes que han bajado a segunda y han ascendido, lo han hecho con la ayuda de referentes y, y bueno, jugadores importantes de, de los clubes que han bajado o que han llegado a apoyar al club a poder ascender a la primera división eh, nuevamente no eso lo vi en, en en River lo vi en Independiente cuando cuando se fueron a segunda bueno estas, estos últimos años lo vimos también en lo vimos también en la Juventus o sea, obviamente me estoy yendo muy lejos eh, pero pero definitivamente hay una correlación de estos jugadores referentes hinchas del club que hacen este pequeño sacrificio por un año para Jugar en la segunda, que es, en el caso de Perú es un campeonato demasiado complicado y, 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 y bueno, trabajar con el equipo y volver a, a replantear y volver a subir, ¿no? Yo no estoy viendo eso en, en Alianza. De repente recién han empezado a, a, a replantear un equipo. Creo que eh, el, el Profe Bustos es pues, lo justo y necesario para poder este, afrontar una una segunda división, en verdad no necesitas mucho más, eh, pero bueno, es un campeonato, a mi parecer, es un campeonato muy complicado. No es la segunda de Argentina, no es, no es la segunda de Brasil, con, con, con buenas canchas, con, con, con ingresos importantes, con, con no, este, pero veo que la va a tener difícil. Ahora, lo que a mí me preocupa en el tema de Alianza es que no veo a estos referentes... Eh, que, que se estén metiendo para, para ver cómo pueden ayudar eh, a mejorar la situación del club, ¿no? Sino que veo cada vez un club más abandonado y que cada vez lo dejan más en manos de, de estas personas que lo han dejado en la situación en la que están.
0: Sí, de acuerdo, eso es un factor importante, ¿no? Este no se ha visto a ningún jugador que, que haya significado algo importante en Alianza. este sumarse al proyecto, ¿no? Y yo creo que justamente cuando la cosa está complicada es donde hay que meter la, la mano a la licuadora y ser un poco agradecido del, del sitio que te da la oportunidad de que de comer, ¿no? Pero pero bueno, vamos a ver cómo se va conformando el, el plantel. Eh, Coco, este, tus tus impresiones sobre sobre lo de Alianza? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué perspectiva tienes?
2: Eh, creo que la apuesta de Bustos es, es interesante ¿no? es un, un tipo que dio resultados en algún momento en el fútbol peruano también tuvo una temporada ahí no más discreta con Melgar, pero para lo que entendería que debería ser Alianza que es formar un equipo básicamente con jugadores jóvenes y, y tres, cuatro referentes es un, un técnico que maneja bien esa mentalidad ¿no? Sí me hubiera gustado eh, que, se, que se considere un entrenador más de la casa, ¿no? Porque creo que esta situación en un torneo tan particular como es la segunda peruana, no tan estructurado, un sistema tan corto, sin, si hay localías, hay rivales muy complicados de, de local, este necesitas un, un, un técnico que tal vez transmita más lo que es alianza, ¿no? Yéndonos, a ver, tal vez el, el, el siciliano se fue con ejemplos tipo River, la Juventus, yo me voy a ir al otro extremo, ya el al Atlas, la otra pasión, ¿no? un, un entrenador como, como el profe Retamar, pues, ¿no? que, que transmita lo que es el club a, lo, a los jugadores. Yo me imaginaba pues a a, a Pepe Soto, a Jairo eh, se habló en algún momento de que de que Pinto quería volver, ¿no? Eh, algún entrenador un poquito más identificado, porque creo que es la forma como necesitas contagiar a los jugadores porque es una, una situación bien complicada, ¿no? O sea, por ahí Alianza debuta. Con, con el Aurich y, y no le va bien y recuperar tres puntos en 12 fechas tampoco es tan fácil ante un equipo como, como el Aurich que puede marcar marcarle diferencias a todos los demás entonces pueden comenzar a parecer fantasmas y, y necesitas algo un poquito más que un técnico formador ¿no? necesitas un, tema que, un tipo que te contagie más lo que representa esa camiseta que es una camiseta muy pesada
0: correcto eh, ahí eh, quedó pendiente el tema que, le, que, le, que, que quería saber de los dos que era sobre cuál es el tipo de plantel que debe formar Alianza, no teniendo en cuenta que la, la segunda tiene muchas restricciones, eh, comenzando por una bolsa de minutos bastante exigente a comparación de lo que es primera, eh, tiene también un tema de cupo de extranjeros reducido, tiene un tema de, de también de jugadores mayores de, de determinada edad que pueden estar en cancha para evitar de que... De que gente pues abusiva como el colibrí Rodríguez, ese tipo de gente siga pues estafando en, el, en la segunda división. Entonces, eh, y ahí he estado un poco revisando qué cosa había en la prensa. Se habló mucho de, de, de Zlatan Fernández, se hablaba de Lipman. Este, ¿Cuál creen ustedes que es la composición? no Porque este, ahí hay una frase hecha, pero que no deja de ser verdad: que es que la hay que saber jugar segunda, ¿no? Entonces de repente no el, la, la idea de, de llevarse jugadores de primera o, o extranjeros rimbombantes, ese tipo de cosas, de repente pueden terminar este chocando de repente con una realidad a la que Alianza creo que todavía no se ha dado cuenta que va a enfrentar. O sea, yo creo que hasta que no jueguen ese primer partido con, con Guaral en el Ores Colán ahí con jugando y que en el medio tiempo te metan tres camionadas de arena en la, en la cancha porque se está viendo el pasto, o sea, no, no se van a dar cuenta de lo que de lo que están jugando y cómo se juega segunda, ¿no? Siciliano, según tú, ¿cómo, cómo debería estar conformado este este plantel? ¿Jugadores jóvenes, viejos, este más o menos cómo, cómo lo, lo miras tú?
1: Claro, to totalmente de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? Eh, hay que saber jugar la segunda, así como, como hay que saber defender la baja y que es algo que, que Alianza no supo hacer, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo, en, 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 en el momento que ellos necesitaban un técnico que, que les haga sacar un punto o, o dos, eh, se le pusieron un técnico que era un técnico más largo placista, más, este, más estratégico, más, más, más formador, y, 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 y bueno, se terminaron dando los resultados que se dieron, ¿no? Acá hay un tema de, bueno, ya lo mencioné hace un rato, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que ser un equipo en su mayoría, por lo que te obliga la, la, la regulación del campeonato, tiene que estar formado por jóvenes. Alianza creo que hasta, hasta ahora es el mejor formador eh, eh, en las categorías inferiores de, del Perú. Eso no, no es secreto para nadie. O sea, eh, muchos otros equipos están haciendo muy buenos trabajos, pero los mejores resultados a lo largo de los años los ha venido dando Alianza. Eh, por, pero por otro lado, si sí necesitas esas figuras que sepan jugar la segunda división, ¿no? que sepan dar una patada, que sepan recibir una patada, que sepan, eh, que sepan tener ese, esa, esa criollada ¿no? para, para, o que sepan jugar en ese tipo de canchas. O sea... Se hablaba, se rumoreó de una manera bastante absurda, ¿no? Que, que sería, por ejemplo, si viene Farfán a, a ayudar a, a la situación de Alianza. Farfán iba a jugar dos partidos en, en la en la, en, en, en la temporada, porque él no se iba a jugar a... Él no iba a jugar a Guaral o a Ticle o a, o, o a Pacasmayo, o sea, siquiera, ¿no? Entonces, necesitas jugadores que estén comprometidos, y necesitas esos chicos con hambre... Que, que vayan a, a, a buscar eh, motivados por un técnico de, de la casa como, como bien dice como bien dice cocorrón ¿no? que que, que vayan a buscar eh, ese objetivo que es llevar al club al lugar en donde pertenece y empujados por referentes definitivamente o sea eh, tiene que haber eh, algún jugador que sepa lo que significa el peso de, de esa camiseta. La segunda es un campeonato muy, muy dice, entonces hay que saber jugarlo.
0: Sí, de acuerdo, ahí, ahí veo que, que los dos están haciendo bastante énfasis al tema de la de la identidad, ¿no? Y que es un tema que, que hasta el día de hoy no se ve. O sea, yo no sé, la verdad, este me parece que Bustos, por lo menos, en el comando técnico tendría que tener a Jayo, aunque sea a Waldir para que dé las, la, la, las vivas del equipo antes de Correcto. salir. O sea, el, el oro cueto no sé en dónde andará el oro cueto pero deberían traer a alguien también Velázquez, o sea... O sea, yo, yo, yo lo que no veo es este esa identidad, ¿no? O sea, como te digo, sin, sin hacer mucho... O sea, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que el, el cabezón Ruggeri, por ejemplo, contaba que, que en ese último partido de, de River... Eh, para subir a primera este, en el palco del Monumental, le invitaron a, toda, a todo el equipo que salió campeón mundial de la Copa Libertadores, y que estaban sentados en el palco y bajaron a, a dar las arengas a la gente, a, a los jugadores, entonces yo creo que eso es, O sea, si bien es cierto es muy argentino, pero también te transmite mucha identidad, porque ahorita lo que yo veo es de que Alianza está contratando, pero está contratando sin, sin tener gente de la casa, y yo creo que eso es un tema que preocupa, ¿no?, eh, bueno, no me quiero alargar más. Este Coco, por favor, este, tu, ¿cuál es tu interpretación de cuál, cómo debería estar formado el, el plantel?
2: De, de acuerdo, se necesita gente que sepa jugar este tipo de torneos en canchas tan complicadas. Es un torneo corto y son cuatro o cinco referentes que necesitas, ¿no? Tal, bueno, tal vez con cuatro, ¿no? Por ahí un, un back central, un seis, un nueve y ya las otras dos posiciones para complementarnos, pero la columna vertebral sí considero que tienen que ser jugadores de, de bastante peso, de bastante experiencia eh, y, y que lo cumplan, no, 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 no como el, el papelón que termina siendo Leo butrón o, o, o Rinaldo Cruzado el año pasado y que Leo butrón sale a cagonear a la gente y después sale a declarar de que se morían de miedo, no, sino un, un liderazgo positivo, pues, ¿no? no, no, algo, no algo como el papelón que hicieron estos dos y, y los otros refrentes que estuvieron, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos bastante de lo que fue el, en general el año pasado, ¿no? Pero hay muchos jugadores que no dieron la talla. Creo que Alianza necesita gente identificada y, y lo demás completarlo con juveniles, ¿no? Con, con chicos que puedan estar de, dentro del presupuesto de lo que significa jugar segunda, ¿no? Donde no tienes muchas taquillas, donde solo recibes creo que el 50 o 60, el 60% de lo que normalmente recibes de, de derechos de televisión pero estamos hablando de un club que ya estaba acostumbrado a jugar Copa Libertadores en fase de grupos durante tres años seguidos, de tener taquillas de Libertadores y esa economía se va a dar golpeada, ¿no? Entonces, juveniles, un entrenador, o como bien dices, ¿no? ya buenos gustos, en todo caso un, un asistente o alguien en el cuerpo técnico que también desde ese lado de cabeza de unidad técnica transmita lo que significa alianza y lo que representa todo el pueblo que necesita que el equipo vuelva que es, es una más importante gente que va a estar metiendo presión y, y empujando a este equipo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo, cómo va Alianza. Ojalá que, que conforme un buen plantel, ojalá que, que arranque de buena manera la segunda y que, y que regrese pronto, ¿no? Porque yo creo que en realidad este sí se necesita Alianza en, en primera división, por lo que es su gente, por lo que es el equipo, por lo que siempre es un animador del, del torneo. Este Antes de que se me vaya el tiempo, eh. Quería tocar, eh, bueno, no con la amplitud que, que me gustaría por porque estamos un poquito ajustados, pero quería tocar un, un poco, tener las impresiones de ustedes respecto del, de las movidas del mercado de paz internacional. no. Ahora, a, a raíz de esta ya entre, entrevista de Leonardo, el director deportivo de PSG, donde ya hizo manifiesta la, el interés por Messi, eh, eso va a traer un efecto definitivamente dominó, en el mercado de pases, ¿no? Ahora también estaba escuchando de que eh, el mismo Leonardo decía de que no había ningún equipo en Europa que podía pagar los sueldos de Mbappé y Neymar, y eso hizo que la gente de Real Madrid salte. Entonces ahí está un poco, un poco movida la cosa, ¿no? De repente no ahorita, pero sí ya de lo que va a ser el, el, el mercado de pases eh, próximamente en Europa. Siciliano, ¿qué.? ¿Qué impresión tienes eh, rápidamente de lo, que está, de lo que está pasando ahí cómo crees que se van a mover las, las fichas de manera muy general?
1: Estamos ahora en la época de los jeques, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el, cómo ha cambiado el mercado a, a, a lo que era hace, hace, hace algunos años? Eh, sí, definitivamente la, la movida de, de Messi sí se da. Yo todavía tengo, tengo un... 10% de dudas de que Messi deje el Barcelona, y depende mucho de quién vaya a asumir la presidencia del club, eh, va a generar una movida en el mercado muy interesante. De repente, la más interesante de los últimos 10 años, posiblemente en los, en los clubes más este, poderosos de, de Europa. no Porque no solo van a ser los clubes que van a estar incluidos en, en ese dominó, como tú bien dices, que en este caso es el Barcelona, que va a tener la ficha de Lionel Messi abierta para nuevos jugadores, eh, va a estar el Real Madrid también, va a estar el PSG, va a estar el, el Manchester City, sino los rivales directos también que van a estar ahí este, eh, buscando competir, ¿no? que son clubes también bastante poderosos. Por el momento el Madrid ya abrió la temporada de fichajes con con un fichaje muy interesante, Madrid fue el más vivo de, de la clase, como bien lo dice el titular del marca, con el fichaje de Alaba, me parece un fichaje muy interesante, un jugador polifuncional, que creo que lo necesita bastante Zidane por ahora. Eh, parece que el Marcelo se va eh, al Mónaco también, eh, eh, producto de este de este movimiento. Eh, y bueno, lo de lo de Messi va a generar una movida por ahí con Mbappé, Haaland por ahí también podría recalar en Barcelona, hasta he escuchado que de Buen también podría dejar el, el City si es que Messi se va para allá. Podría, ahí se abre un abanico de posibilidades muy interesante y que bueno va, va a tener nuevos animadores en el, en el fútbol europeo. ¿no?
0: Perfecto. Coco, la misma pregunta. ¿Cómo, cómo ves el tema del, del mercado de fichajes a, a nivel europeo?
2: Yo creo que el tema se va a destrabar cuando se solucione la, la situación de Messi, ¿no? Como bien dice el siciliano, se abre una puerta en el Barcelona y eso va a generar un efecto dominó bastante interesante. Eh, pero no es el único, ¿no? Entiendo que la Juventus también tiene problemas con la ficha de Cristiano Ronaldo y mucho se habla de que Cristiano podría también caer en el volver al Manchester o, o moverse a otro club que sí esté dispuesto a pagar esa ficha que tampoco es nada despreciable, ¿no? El... Lo, lo, los grandes, los jugadores más deseados en estos momentos claramente son eh, Haaland y, y Mbappé ah, aparentemente con el, el candado que le han puesto a Neymar en el país que así se quedaría, pero ellos creo que van a desencadenar una gran movida por todos lados, ¿no? Y después, bueno, hay algunos, algunos fichajes interesantes eh, tal vez de menor nivel, no se habla de, de que Giroud podría ir también al, al Real Madrid el, el Milan ustedes saben que yo soy, yo soy rosonero y el Milan ya contrató a Mario Mandzukic para hacer una dupla con Slatan, lo cual creo que buen fichaje. termina de potenciar ese ataque que viene funcionando muy bien. Y, y a ver, ahora sí, ¿no? Ya, tienen, ya son campeones de invierno. Falta una fecha para que termine la primera ronda, pero ya aseguraron el título de campeones de invierno. Y con el buen Mario Mandzukic y Slatan hay que aguantarlos, ¿no? Porque Slatan está intratable.
1: Sancho, el Manchester también parece que van a, van a van ahí este de nuevo van a ir por por, por la joya inglesa de bueno que juega en, en Alemania es uno de los jugadores con más este con más futuro aparentemente lo querían desde la temporada pasada parece que el Manchester también está rehaciendo rehaciendo el club y, y le está yendo muy bien en la en la en la liga después de después de mucho tiempo eh, y la liga está la, la premier está como está no, brutal está no impresionante. está brutal sí la última semana ha sido una ha sido una una muestra de, un espectáculo de fútbol pero increíble o sea todo cambio todo cambio me parece que la siguiente temporada va a ser buena no esta 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 coyuntura de covid ha hecho que los clubes se guarden un poco económicamente y, y, y bueno por ahí pues algunos clubes poderosos como el Real Madrid eh, o como el Manchester eh, van a salir con todo pues, este a fichar así que vamos a ver qué nos depara el mercado de, 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 este, de este año que, de esta temporada que termina
0: de acuerdo de acuerdo bueno sí eh, bueno lamentablemente ya tenemos que, que terminar el programa eh, como dijimos en el primer programa este tema de de los fichajes, de las movidas, este da para mucho más, eh, esto se está actualizando constantemente, así que, que seguiremos tratando este tema y, y otros temas de, de interés a lo largo de, de esta temporada de, de verano, antes que, antes que inicie la, la temporada del de fútbol peruano. Eh, bueno amigos, eso sería todo por hoy, eh, Siciliano, por favor tus palabras de, de despedida.
1: Bueno, muchachos, un abrazo para, para ustedes dos y un abrazo para todos nuestros oyentes. Por favor, cuídense mucho. La cosa todavía no termina. Eh, esto recién empieza, como dijo Agustín Pichot. Este, Hay que cuidarnos. De esta tenemos que salir todos juntos y todos vivos. Así que a encerrarnos por un tiempo más. Y nada, un
2: abrazo y cuídense.
0: Gracias. Coco, tus palabras de despedida.
2: Nada, me sumo a las palabras en siciliano. Eh, buenos deseos para todo el mundo a cuidarse a superar esta segunda ola tener paciencia, acatar las normas y siempre con mascarilla, distanciamiento social protegiéndonos a nosotros y a nuestros seres queridos ¿no? el, por nuestro lado el deporte todavía no arranca, así que tenemos unas semanas más de, de este baile de los fichajes, así que tenemos más programas interesantes, como anunciamos la vez pasada también, nuevas modalidades con entrevistas o, o programas recordando lo mejor de antaño así que nada, los que se vienen cosas bien divertidas, un abrazo a todos
0: Perfecto muchas gracias a los dos como, como siempre y bueno, eh, eso sería todo por el programa de hoy, eh, me sumo a los, a los comentarios de, de Coco y de Sicilia en el sentido de que hay que hay que seguirnos cuidando eh, hay que tener mucha, mucha paciencia mucha, mucha disciplina ya este hemos pasado ya hemos aprendido de, de las consecuencias de no cuidarnos así que por favor tenemos que seguir igual y nada de esto esto tarde o temprano va a terminar y como les decía el programa anterior este eh, si tienen ganas de ver a los amigos de la familia el primo siempre ahora a diferencia de otros años de, décadas atrás ahora tenemos celulares con video, donde podemos hacer una videollamada, tomarnos una cerveza, reírnos un rato, yo sé que no es lo mismo, pero es lo que hay y, y hay que hay que simplemente aceptar la situación y, y estar fuertes de la cabeza. Eh, les mando un, un abrazo siciliano, Coco, un abrazo también a ustedes que nos escuchan y bueno, ya nos estaremos reencontrando en el siguiente programa. Cuídense sí. todos, nos vemos, usen mascarilla siempre, nos vemos, chao, chao.